0: Bienvenidos, mi nombre es Vir San Martino y este es mi podcast de Poetas Millennials. Bueno, ¿qué cuentan? Eh, se me dio por la interactiva estos últimos episodios. Estoy como con muchas ganas de charlar. Eh, siento mucho la llegada de la primavera. Estoy grabando el 23 de septiembre. Las ganas de salir, de florecer, eh, de, de, estar contacto, de estar en contacto con un otro. O una otra, un otro. Eh, bueno, arrancó la temporada Libra también, que, que nos saca un poco de, del foco del yo-yo-yo y nos abre como todo un mundo donde existe un otro, una otra, donde despejarnos, donde, donde reflejarnos, donde acompañarnos. ¿Qué sé yo? Me pasa eso. Aparte el libre es aire, la comunicación, la charla y, y en eso estamos. Así que aprovecho mis ganas de charlar. Creo que por esto más que nada armé este espacio para poder hablar de lo que a mí me gusta. Y hoy tengo un tema que me encanta, eh, que es combinar el teatro y la poesía. A ver, ¿qué sucede? Yo creo que desde el episodio 1, desde el episodio que que hicimos con Caro, que también es actriz, que hablo del teatro y siempre hablo del teatro y cuento que yo empecé primero a escribir obras de teatro y que después me pasé a la poesía. Pero la realidad es que me obligo a a ordenar y a separar estas dos cosas, el teatro y la poesía, pero no, no le encuentro mucha separación hay una frase de Federico García Lorca que tuve que vulgar de quién era porque no me acordaba <risa> pero que a mí me hace mucho sentido y que siempre me quedó muy guardada y dice el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana y al hacerse, habla y grita llora y se desespera el teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se le vean los huesos la sangre Creo que que, que, que el teatro es poesía eh, en 3D. (risa) Es lo lo que dice el chabón este. (risa) No, pero pero sí, es como... A mí me encanta la palabra exacerbación. Pero es la exacerbación de la poesía. Es la poesía en todo, en la palabra, en la luz, en la imagen, en en la actuación, en la psicología del personaje. Eh, El teatro es poesía, fin. Pero no, no, no siempre como se, se hace o se nota esa, esa similitud. De hecho, yo conozco mucha gente del ámbito de, de, del teatro, que poesía como, ¿qué onda? Lo estudié alguna vez en, en, en alguna historia del algo. Eh, y también gente de la poesía, sobre todo la poesía, como más, más de ahora, que al teatro es como que le tiene cierto, no sé si respeto, rechazo, desconocimiento. Pero bueno, a mí me encanta como esta fusión de estas dos cosas que en definitiva son la, la misma. También creo que estamos como en una época de medio como de, de crisis, de... bueno, ahora no me sale la palabra, de, de las de catalogarlo, ¿no? Como, ¿y esto esto es una canción? ¿O es una poesía? ¿O es un freestyle? ¿O es un rap? ¿Es una pintura? O, ¿O es algo digital? ¿O es, viste, como de los formatos? Eso quería decir. Como una crisis de los formatos donde no sabemos bien cómo catalogar qué cosa. Eh, a mí me encanta decir que soy actriz, poeta, poetiza. No sé si me hallo tanto, pero porque de verdad yo llego a la poesía como, como una extensión del teatro. Eso decía ayer eh, o antes de ayer una entrevista que me hicieron. Pero bueno, tengo muchas ganas de de hablar del teatro y de compartirles y de contarles y de invitarlos un poco a a, a los que no están tan en contacto. elegí un libro eh, que se llama Calle de Muñecas de Henrik Ibsen, que es muy conocido, muy muy conocido eh, seguramente para los que los irás que vienen del ámbito y del palo teatral, pero entiendo que por ahí eh, no para todo el mundo. Así que les voy a leer unos fragmentitos para para enamorarlos un poco. Eh, La idea de este episodio surgió de... Bueno, de una invitación que les quiero hacer a nivel personal, eh, estamos a 23 de septiembre del 2020 y dentro de dos sábados, o sea el sábado 3 de octubre del 2020, voy a lanzar mi unipersonal eh, que se llama Quebrada, <ríe> nunca un feliz cumpleaños, siempre rota. Eh, pero que mezcla estas dos cosas, ¿no? Mi parte actoral, mi parte teatral, la puesta en escena con eh, las poesías Después, más al final del episodio, me, me, me voy a extender un poquito más eh, con este tema Pero bueno, quiero como poner eh, sobre la mesa la invitación eh, Va a ser un show a la gorra Así que si quieren acceder, si quieren el link para la sala que va a ser por Google Meet Tienen que completar un formulario que está en mi página web, virsamartino.com.ar, o en cualquiera de mis redes sociales. Me pueden escribir por Instagram, por Twitter, por donde quieran, y les paso el enlace. También está subido a Alternativa Teatral. Como les decía, es gratis para que puedan acceder. Y al final del evento, al final del show, eh, voy a dejar mis datos para los que quieran y puedan hacer un aporte. En realidad esta idea del unipersonal la tenía hace muchísimo tiempo, eh, era como mi, mi próximo objetivo, mi próximo desafío. Si bien yo creo que, que las tecnologías nos juegan muy a favor y nos dan un montón de oportunidades y también uno puede llegar eh, a, a otro tipo de público, ¿no? Digo, está todo centrado en Capital Federal eh, y por ahí llegará gente del interior o gente de otros países. Eh, pero bueno, la estaba bancando porque a mí realmente me gusta el Teatro, viste, como la, el, el, el vivo, con la, la energía, la persona. Creo que algo se, se genera igual también virtualmente. Sentí que era el momento, y así que bueno, nada, ahora seguiré contando un poco, un poco más de, de, de Quebrada, que me tiene emocionada porque hablo de cosas súper personales, pero también entusiasmada, ¿no? Porque todos los proyectos artísticos. Eh, T- tienen un plus para mí. Es como que, no sé. El arte es lo más importante de mi vida. ¿Qué decirles? Bueno, volviendo a un poquito al, al teatro, a, la, a lo que les traje para... Um, Para leerles y para compartirles y para reflexionar sobre dos cuestiones. Una es que que al final no hay tanta diferencia entre una obra de teatro y y una poesía o entre un un parlamento, así se dice, entre un texto eh, que dice alguno de los personajes y una poesía que tranquilamente como que puede virar de una cosa a a la otra. Y después también ponerlos un poco en en contexto... Social, ¿no? Cómo el arte siempre hizo y hace que, que emerja o que estén en agenda eh, ciertos temas. Eh, pensaba en esta obra, Casa de Muñecas, que es de 1879. 1879. Y cómo, cómo de alguna manera nos sigue representando y nos sigue hablando. Yo tengo una... Bueno, no sé si leer la contratapa o no. Eh, Tengo un cariño especial por esta obra. Se llama Casa de Muñecas. Eh, Existen... Hay muchas versiones de Casa de Muñecas, ¿no? Eh... Pero hay una que se llama Casa de Muñecas, parte 2, que es como la continuación. Yo la vi en Nueva York en esa época en la que pude viajar y me fascinó, me fascinó. Eh, y el año pasado la hicieron acá en Buenos Aires, que la fui a ver con Santi, que ya es como... To- todos los que escuchan el podcast lo, conoz- lo conocen a Santi, que es mi hermano. Eh, y-, y me fascina, digo, hay algo de esta historia. que que me vuelve loca Eh, Casa de Muñecas lo encuentran en todos lados, sé que hay una película también, en cualquier librería es lo más accesible del mundo bueno vamos a ver por qué elegí estas partes, y por qué digo que nos hablan, y por qué hago foco en 1879 estando en el 2020 es tan precario ser abogado sobre todo cuando uno solo quiere encargarse de causas buenas y bellas y, naturalmente, este es el caso de mi marido. Cosa que yo apruebo completamente. Imagínate si somos felices. Tiene que ocupar el puesto desde año nuevo. Y entonces tendrá un gran sueldo y mucha plata. Entonces viviremos de forma radicalmente distinta. Absolutamente, como queramos. Qué contenta que estoy. Es verdad que es delicioso tener mucho dinero y no pasar a apuros. ¿Verdad que sí? Hashtag capitalismo. Eh, me trabé un poco porque nombra los personajes eh, y, y está como escrito medio formal y quiero tratar de hacerlo lo más ameno posible seguiré intentando tuve que sacarme las castañas del fuego con un negocio pequeño una escuela que dirigí yo qué sé estos tres últimos años han sido para mí como una jornada intensiva sin descanso ahora se ha acabado Mi pobre madre ya no me necesita Se ha ido Tampoco los chicos Ya están en situación de correr con sus gastos Yo no tengo a nadie a quien dedicarme Así que no he podido aguantarme Debe de ser más fácil Concentrarse en una ocupación Distraer la cabeza Ojalá tuviera la buena suerte de encontrar un puesto Un trabajo de oficina Yo no tengo un papá que me pague el viaje Lo peor de una situación como la mía Es que uno se vuelve un amargado No se tiene a nadie para quien trabajar. Y sin embargo, hay que valerse de todos para subsistir. ¿Acaso no hay que vivir? Entonces, uno se vuelve egoísta. Les cuento para los que escuchan por por Spotify o para los que solamente están escuchando audios que a medida que voy leyendo voy haciendo caras. Me pueden ver en IGTV en arroba o en Twitch, Virsanmartino. Eh, Pero hago caras porque algunas cosas me... Me representan Son cosas que podría haber dicho yo ayer Ojalá tuviera la buena suerte de Encontrar un buen puesto No tengo un papá que me pague el viaje Seguimos hablando de lo mismo ¿eh? Espero no aburrirles A mí me encanta eh, esto <risa> eh, Todavía tengo otros recursos El invierno pasado tuve la gran suerte De encontrar mucho trabajo de copias Me encerraba y escribía hasta muy tarde algunas veces estaba cansada pero cansada de verdad pero era muy divertido trabajar para ganar dinero me hacía ilusión ser casi como un hombre 1879 ¿eh? bueno, me anoté las páginas para, para no hacer tanto bache si conocen Casa de Muñecas me, me gustaría que, que me cuenten qué opinan si les gusta, si no les gusta si se hartaron de estudiarla en teatro si les parece que no tiene nada que ver este, la poesía con el teatro. Cuando estamos en un compromiso social como el de anoche, ¿sabes por qué hablo con vos para.? No. ¿Sabes por qué hablo tan poco con vos? Porque me mantengo alejado de vos. Ah, lo quise pasar de vos, de ti a vos, y me hice lío. Voy de vuelta. Cuando estamos en un compromiso social como el de anoche, ¿sabes por qué hablo tan poco contigo? ¿Por qué me mantengo alejado de ti y me conformo con dirigirte alguna que otra mirada? ¿Sabes por qué? Es que me gusta imaginar que eres mi amor secreto mi joven y misteriosa prometida y que todos desconocen nuestra relación Eh, Esto se lo dice el marido a Nora, que es la protagonista Y esto ya es más para el final así que lamento el spoiler pero es un clásico No es una serie que salió ayer. (risa) Así que. Admitémoslo. Tú no piensas ni hablas como el hombre a quien yo podría seguir. En cuanto te tranquilizaste, no sobre el peligro que me amenazaba, sino sobre el que tú mismo corrías, lo olvidaste todo. Volví a ser tu pajarito cantor, tu muñeca, a la que estabas totalmente dispuesta a llevar en brazos como antes, pero con más cuidado, porque había demostrado ser tan frágil. Escucha. En este momento me pareció que había... ...estado viviendo ocho años en esta casa... ...con un extraño... ...y que había tenido tres hijos... ...no puedo ni pensarlo... ...me entran ganas de destrozarme en mil pedazos. Cuando una mujer abandona el domicilio conyugal... ...como yo hoy... ...las leyes, según he oído... ...liberan al marido de toda obligación hacia ella... ...yo sé, en todo caso... ...que tú estás libre de deudas conmigo... ...no tienes por qué sentirte atado... No más que lo que yo misma continúe estando. Completa libertad para ambas partes. Ten, toma tu alianza. Devuélveme la mía. Ahora todo ha terminado. Bueno, me di el lujo de leer un poco de de Ibsen, un poco de de teatro. Esta obra, eh, varias de estas escenas eran como... No sé si de las predilectas, pero de las que más nos hacía hacer Augusto Fernández, que fue mi, mi gran maestro de, de teatro. Y siempre hablaba de casa de muñecas y yo no, no, no entendía bien como, como esa fascinación. Y creo que hay algo de. de que es tan actual. Si bien obviamente no estamos en el mismo momento, eh, no es una rebelión tremenda. Eh, abandonar a tu marido, a tu novio, irte de la casa. Pero hay algo de ese tema que todavía no no está muy resuelto. A mí me impresiona como en un lugar dice eh, me gusta trabajar y casi como que me siento como un hombre Eh, y bueno, todavía estamos en en, en luchas y en discusiones y el hombre gana más Eh, y y bueno a veces siento que esto lo lo compartí bastante en redes sociales eh, estos últimos días, sobre todo después de ver eh, el documental ¿Cómo se llama este? El dilema de las redes sociales. Eh, que yo. Vivimos como, como en pequeños micromundos, ¿no? Entonces yo siento que, que ya está dado por hecho el tema de. No sé, de, de, de los feminismos. Bueno, ni hablar de, del vegetarianismo, eso ya es otra discusión, ¿no? Eh, y la igualdad del hombre y la mujer y, 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 y ciertas luchas. Y de repente, como que aparezco en otros contextos en los que no, no está para nada resuelto. Así que bueno, nada, les comparto estos textos Les hablo un poco de de teatro y poesía Que es lo que a mí más me gusta Y eh, les voy a contar un poquito más acerca de Quebrada Quebrada es lo que yo llamé mi unipersonal poético Obviamente lo voy a hacer con con los recursos que tengo Y que puedo Va a ser a distancia, virtual A través de Google Meet Que que funciona como, como si fuera un Zoom donde hay varias personas conectadas eh, Hay un límite Una capacidad de, de sala Que te permite la plataforma Así que no sé ya para esta altura Si, si quedarán lugares pero, pero bueno, métanle pata con eso eh, ¿Qué más les puedo contar? En realidad, El hilo conductor De lo que es quebrada Son... Los poemas que yo escribí en este último tiempo que tienen un tono súper diferente a lo que fue Amor Millennial, lo que hablé en el episodio anterior, y también muy diferente a lo que fue Receso, mi poemario online que salió el año pasado. Estuve elaborando otras cosas un poco más personales, más de historia de vida eh, y bien en el barro. Que, que nada, que siento que es el momento de, de, de sacarlo a la luz, también para liberarlo Para compartirlo Y para empezar cosas nuevas eh, Así que bueno, quebrada No sé cómo hablar del espectáculo Sin spe- spoilearlo La idea es que sea chiquito, que tenga una duración de 40 minutos eh, Vamos a ver cómo se portan las, las conexiones y las cuestiones tecnológicas. Espero que todo vaya súper bien. Estoy muy entusiasmada porque es, es algo nuevo para mí. Eh, no es una lectura de poesía porque tiene un concepto eh, y, y bueno, hay, hay algunas cosas en el medio que, que hacen que, que para mí sea como un gran show. Me gustaría que sea en, en un escenario y con luces y, y con otra puesta pero pero bueno, vamos con lo que tenemos que, que estoy, estoy muy estoy muy confiada me, me, me gusta mucho estoy muy entusiasmada eh, y no puedo evitar la separación ¿no? entre la poesía y, y el teatro y la actuación y la, y la interpretación y la emoción, hay algo ahí que que no sé, yo lo vivo como tan, tan junto que me parece muy hermoso poder eh, combinarlo no sé eh, con qué cerrar bueno, más que con la con la invitación quizás iba a leerle alguno de los poemas pero mejor vengan y, y, y véanlo en vivo repito, es el sábado 3 de octubre a las 22 horas Es por Google Meet, me tienen que pedir el enlace para acceder a la sala. Entran gratis, digamos, no, no tienen que pagar para entrar, pero la idea es que los que puedan y los que realmente les guste y consideran puedan hacer eh, un aporte para valorar eh, el el gran laburazo que, que corresponde a a la hora de teatro, es es difícil medir el trabajo del artista en general, porque ¿qué son? ¿Las tres horas o toda la noche que me pasé desvelada escribiendo? ¿O son años de ir creando cosas? ¿O son los años de estudio? Bueno, como pasa con todo, ¿no? Pero tengo una crítica también con respecto a a la valoración del arte, ¿no? Como que quizás ponemos guita en un delivery o en un escabio en salir a bailar, bueno ahora no se puede, eh, o en ropa, no sé, pero digo, es como, como que el laburo del artista siempre queda medio medio para lo último, ¿no? Y bueno, defiendo mi yo artista. Espero que les haya gustado este episodio. Espero no haber estado rara. Lo conté antes por Twitch, pero ahora lo, lo blanqueo en el podcast. Terminé una sesión de terapia hace un, un ratito antes de empezar el podcast. Entonces me quedé como recalculando. Eh, igual todo tiene que ver con todo. no? Lo que hablo con mi psicólogo es lo mismo que voy a hablar en el unipersonal. Eh, no quiero spoilear nada más bueno, les mando un beso grande, gracias por la compañía me pueden seguir en Instagram, en Twitter como arroba Martino. está activo mi curso online de escritura creativa, ya saben son ocho clases pregrabadas eh, lo compran desde mi página web virsanmartino.com.ar y, y acceden lo van haciendo a sus tiempos tenemos un grupo de Facebook para, re, para resolver dudas o podemos estar en contacto por mail la idea es que los que tengan ganas de escribir, que se animen a escribir, que empiecen a escribir, que es súper sanador catártico y se los recomiendo enteramente les mando un beso grande y nos seguimos viendo o hablando la semana que viene